0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《呃为何爱会伤人》。假设这个男人对这个女人一见钟情，这个女人也对这个男人一见钟情，那么完美的爱情就发生了。那这两个幸运儿彼此迷恋的甜蜜会持续多久呢？或许七年是一个极限。那些非常有感觉的爱情和婚姻，只怕势必会遭遇七年之痒。这段时间不断的听到关于七年之痒的故事，结婚七年了今年离婚，恋爱七年了今年分手，也想起了以前几个朋友的事情，一样是在结婚第七年陷入严重的危机。看来七年之痒这个词儿是相当有道理的，只不过为什么是第七年呢？它有什么样特殊的含义呢？一天思考这个问题的时候，我脑子里突然跳出了这样一句话：“第一次童年是六年，第二次童年还是六年。”这句话一跳出来，我就知道这是我大脑暂时为七年之痒找到的答案。我们至少有两次童年，一次是零到六岁，一次是爱情。爱情是对再一次重复童年的憧憬。第一次童年是零到六岁，心理学理论认为，六岁孩子的人格结构和智力结构基本定型。第二次童年是恋爱，是婚姻。七年之痒如此普遍，意味着第二次童年可能也是六年。第一次童年是命运，我们没有选择权，出生在什么样的家庭，有什么样的父母和亲人，我们不能够主动选择，只能够被动接受。而第二次童年，我们有了相当的主动权，我们选择恋人，我们选择结婚，我们选择分手。第一次童年，我们希望自主，能够按照自己的意愿改造父母。童年越痛苦，改造意愿就越强。但不幸的是，这些改造愿望很少能够实现。第二次童年会再现第一次童年实现过的美好。于是，恋爱中的人常常会觉得两个人像是两个快乐的孩子，同时呢，也会再现童年的时光和童年没有被实现的憧憬与愿望。童年越有问题的，这个时候就越渴望改造恋人。假若改造成功了，那仿佛也意味着以前的命运被改变了。第一次童年，当我们成熟的时候，也就是人格基本定型的时候，是六岁。做父母的多有体会。六岁的孩子跟五岁的孩子有很大差异，其中一个重要的差异或许就是六岁的孩子在相当程度上已经放弃了要改造父母的愿望，他们学会了接受事实，接受父母就是这个样子的事实。不过，改造梦想并没有消失，只不过被深深地压抑到潜意识的深处而已。第二次童年第六年的时候，极可能会重现这样一个心理过程。前六年，我们潜意识深处的渴望，也就是改造父母、纠正童年错误，又被唤醒。我们把这个愿望投射在恋人的身上，像六岁之前渴望改造父母一样，渴望去改造我们的恋人。但到了第六年，我们再次发现这是行不通的，我们得再一次放弃这个改造的梦。这个时候，心里一定会有巨大的失望。我们的意志再一次被命运嘲弄。我们会惊讶地发现，这个最亲密的人根本不是自己想象的那样，他似乎完全是另外一个人。他的确不是我们想象的那样。我们其实是把自己的想象强加在他的身上。当我们看到他的时候，看见的不是对方真实的存在，而是自己加诸在他身上的幻想。他的确是另外一个人，而这恰恰又是他真实的存在。由此，这也是一个巨大的契机。假若两个人都看到了对方的真实存在，并且愿意接受彼此的真实存在，那么一个新的真实的关系就会建立。这个关系看起来不如前六年的关系那么动人，但是这个关系会更加的稳固、更牢靠、更有弹性，也更加的轻松自如。假若这个关系发展下去，它会越来越深入，越来越迷人。我们常说相恋容易相处难，相恋的时候，其实我们没有和对方真实存在打交道，我们是把自己的幻想投射到了对方身上，然后跟自己的幻想去打交道，这自然比较容易。而相处的时候，我们就要看到彼此的真实存在，从而要适当的放下自己和那个和自己一样拥有独立意志的人打交道，这的确会更难。爱情是对再一次重复童年的憧憬，这就导致了这样一个结果：童年美好，爱情就重复美好；童年要是不幸，爱情就重复了不幸。当然，很少有人会明确的期待不幸的爱情。我们一开始总是憧憬着爱情的幸福和快乐，只不过到后来才发现，所谓的爱情居然跟童年如此相像。那个我们寄予了很大期望的异性，原来跟自己让自己失望的父母那么的相像。在我的博客上，有一个叫愚者的网友写了他的心路历程，他是这样说的：“我即将踏入婚姻的第七年，今年是第六年，我突然发现，我的丈夫仿佛重复着我父亲的足迹。”我结婚时下定决心，选择一位爱我多过我爱的人，选择一位有责任心的和我父亲完全不同的人。我父亲的事业曾经遭遇到重大挫折，他一度一蹶不振，弃家庭于不顾。现在，我丈夫也遇到了事业的瓶颈。我的丈夫和当年父亲一样，想自己去做点买卖，同样也缺少资金，同样也想向我的亲戚借钱，同样一旦遭到拒绝就火冒三丈。我感觉有点恐惧，因为我父亲当年在我母亲的帮助下借到了钱做生意，但生意失败了，从此我家四分五裂。当时年少的我看父亲弃家而不顾，而母亲为应付亲戚和各式各样的债主痛苦不堪。现在。究竟是我在重复我母亲的足迹，还是我丈夫在重复我父亲的经历呢？对此，我感到迷惑。他的这个经历呢，就是意识和潜意识的分裂。在意识上，他是想找一个跟父亲完全不同的男子，可是潜意识还是指引他找到了和父亲像极了的男子，甚至还令他和丈夫重复了与自己父母的历史。究竟是她在重复她母亲的足迹，还是她丈夫在重复她父亲的经历呢？这是一个双重问题。从她丈夫的角度看，想必她丈夫也在重复自己童年的一些经历；而从她的角度而言，她显然是在重复自己童年时的一些经历。这些可怕的命运重复是怎么样发生的呢？这就是潜意识的力量。有人向我反映，在一见钟情或是致命诱惑当中，我漏写了一种情况，就是因为对父母不满，所以会对与父母完全不同的异性一见钟情。这样的一见钟情呢，其实常常只不过是一个表面现象。意识上，我们好像是被这些异性与自己父母完全不同的地方吸引了，可是呢，潜意识里，我们还是被这些异性与自己父母相同的地方深深打动。之所以如此，是因为我们第一次爱上异性，一定是爱上我们的异性父母。这种第一次产生的生命感觉留下的印象是如此之深，以至于当他再一次在一个异性身上强烈的重复时，必定是因为这个异性像极了自己的异性父母。在迷恋源自幻想的爱当中，我举过这样一个例子 ：H 对一个活泼开朗的女孩一见钟情，他原以为是因为他一直憧憬外向快乐的女孩。可是多年过去之后，他才突然明白，他之所以对这个女孩一见钟情，恰恰是因为当时这个女孩陷入了抑郁当中，而他的妈妈一直是抑郁的。H 对现实妈妈的抑郁很不满，于是呢，他从小就在心中勾勒了外向快乐的理想女性形象。但是，当一见钟情发生的时候，打动他的并非是那个女孩的活泼开朗，而是他早已经习惯并且一度曾经严重抵触的忧伤。这是一个很简单的事实。可是有趣的是 ，H 也是到了第六年的时候，才突然明白了这一点，才做到了放弃幻想，直视真相。七年之痒意味着婚恋第七年会出现严重的问题，譬如第三者、分手或者离婚等等一些标志性事件。不过，从感觉上而言，或许第六年更重要。我所了解的一些婚恋故事都是在第六年出现了幻觉的破灭感。一个叫做月亮的网友在博客上的一个留言，典型的反映了这一点。留言当中，他写道：“算一下，我今年正好结婚第七年。从去年发现自己的幻想破灭了，别想着靠任何人，只能靠自己。幻想破灭了，那么他的幻想是什么呢？我一个朋友的说法可作为这个问题的答案。他前不久跟男朋友分手，两个人正式相爱了七年，和这个月亮的网友一样，他也是在去年有了一些破灭感，并且预感到他们的恋爱即将结束。”她的一个重要的破灭感是，她终于发现男朋友是一个花心的男人，这是一个很有趣的事情。其实，相恋第一年，她曾经离开广州一段时间，不到一个月，她的男朋友就和另外的女孩走到了一起。显然，从事实上来看，她的男朋友一开始就是花心的，可是从感觉上看，她却一直到恋爱第六年才发现这个事实，并且接受了男朋友是一个花心男人这样一个真相。任何自发的心理或行为都有道理。那么，他的这种感觉和事实的严重脱节是怎么一回事呢？答案很简单，他是将自己现实父亲的形象投射到了这个男孩身上。他对于这个男孩一见钟情，后来也发现这个男孩在很多方面像他的父亲，但毕竟不是他父亲，并且还有一些关键性差异。其中一个差异就是他父亲对母亲非常忠诚。于是，当他看到这个男孩时，看到的不仅仅是他，还有他投射到这个男孩身上的幻想。这个幻想的重要内容就是忠诚。因此，尽管一开始这个男孩就显得很不忠诚，并且呢，以后也有一些信息显示他的确很花心。不过，这个女孩却将这些不符合她理想男人原型的信息都给过滤掉了，并没有让他们进入到她的意识里头。不过，他其实呢很在乎这些信息，并且试图通过一些方式努力的改造男朋友。这些方式的原则就是对他好，就像他的妈妈对他爸爸很好那样。然而，这些改造努力几乎都会失败。一个花心的男子很少会因为女朋友对他好而放弃花心，他的男朋友也不例外。他也有自己的逻辑呀、啊，我只是把你当老婆，其他的女孩都是玩玩而已。他用这一套自欺欺人的逻辑解决了自己内心的矛盾，于是可以一边很爱女朋友，一边非常花心。这样的事情一再发生，到了最后，女孩就不得不去面对这个事实。只不过直面事实的时间选择在了第六年。我的这位朋友并非是简单的重复童年苦难，毕竟他的父亲不是花花公子，相反，他的父亲很忠诚。而他在家中也是非常受宠的，爸爸妈妈都爱他胜于爱彼此。他也有过一些改造梦想，但都和忠诚无关。他花六年时间才接受男朋友花心的事实，可能反映的是一个普遍性规律。和第一个童年一样，在恋爱的第二个童年，也是在第六年的时候才开始成熟，才能做到放弃自欺欺人，放弃幻想，直面并接受一些真相。好了，今天的内容就分享到这里了。更多精彩，敬请关注我们下一期的分享。